0: Podcast, podcast
1: Universidade, Universidade Renasoft. Renasoft Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de número 21 do nosso podcast Universidade Renasoft e nesta, neste episódio a gente vai trocar uma conversa muito boa aqui com convidados especiais mais uma vez e o assunto de hoje tem a ver com empregabilidade tem a ver com ações, com comportamento. E a grande busca é saber o que, que as empresas, o que, que RH, o que, que o dono de uma empresa espera dos seus colaboradores, sejam eles aqueles que serão contratados, sejam eles aqueles que já estejam trabalhando na empresa. Para conversar comigo, deixa eu trazer os convidados para cá. Eu vou apresentando vocês aqui para os nossos convidados. A primeira convidada aqui, ó, do meu ladinho, é a Ana Lisboa. Tudo bem, Ana? Como é que você está?
2: Tudo bem, Juan, Tudo ótimo, trabalhando, respirando, sentindo olfato e paladar. Então tá tudo ótimo.
1: <risos> tá tudo em paz, tá tudo em paz. Pra para quem não conhece a Ana, Ana, fala um pouquinho o que que você faz, só para contextualizar quem que é a Ana, para quem está chegando aí agora no, no nosso episódio.
2: Vamos lá, eu trabalho há 16 anos com carreiras e RH. Então, eu ajudo os profissionais que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho e ajudo as empresas a contratar os melhores.
1: Boa! E embaixo da nossa Ana Lisboa está a nossa carteirinha carimbada, a nossa figurinha aqui do podcast, que é a Amanda. Oi, Amanda, tudo bem?
3: Tudo bem você, Juan?
1: Eu acho que eu deveria ter
3: uma carteirinha mesmo.
1: É, eu acho que se não vamos, vamos conversar com o chefe depois ver se a gente faz um troféu podcast para quem eu mais participado dos episódios, né? Faz um troféu podcast. Eu,
3: eu acho, se o chefe liberar, eu acho que deveria ter um troféu.
1: <risos> e também mais uma vez a gente recebe o CEO da Rena, Renato. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Rua? Valeu mais um mais um podcast aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Primeiro, quero agradecer vocês três pela disponibilidade, pelo tempo e pelas informações que a gente já sabe que serão ricas e nós vamos trocar aqui. É, Ana, você, eu vou começar aí com a Ana e a gente vai, vai trocando essa conversa. Eu quero saber, Ana, como é, como é que está o mercado agora? Você que está aí na, na, na área externa, está né? prestando esse serviço de ajudar as empresas a contratarem e pessoas a encontrarem seu trabalho. Como é que está o mercado? O mercado está favorável? A coisa não está muito boa? Como é que está isso?
2: Juan, é, há 16 anos eu trabalho com isso e há 16 anos eu posso afirmar para você que nunca teve vaga para todo mundo que está procurando emprego. Esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é que cada vez que a gente tem uma situação é, que invade o nosso cotidiano, seja econômico ou financeiro, o mercado de trabalho, ele se reprime. Isso aconteceu com esse isolamento que a gente foi obrigado a, a passar mas as empresas estão contratando, sim. Só que de uma outra forma, e isso traz para quem olha e para quem assiste os telejornais, uma sensação de insegurança muito grande. Então, existe, sim, uma demanda reprimida de mercado, as empresas estão contratando de outra forma, e profissionais especialistas. Então, se quem nos assiste é um profissional especialista, ele vai aprender nessa live como é que ele tem que ficar atento para conseguir a vaga dele, porque tem empresa contratando,
3: sim.
1: Legal. É nossa realidade, certo, Amanda? Você concorda com, com, com isso?
3: Eu concordo, sim, com a Ana. Eu acho que o, o mercado de TI está né, muito em alta. Então, Está é, tá super em alta. Então, é, é o mercado que está mais contratando hoje. Então, se a pessoa realmente... É, tem todos os requisitos, e é uma pessoa especialista, igual a Ana disse, tá super favorável para a pessoa é, procurar uma outra oportunidade, se recolocar no mercado. Agora, se a pessoa não tem todos esses requisitos, realmente fica um pouco mais difícil na, na contratação e recolocação.
2: Legal. E é, Amanda, eu não sei, desculpa, Rua, eu não sei a opinião não, tá da bem. Amanda, mas a gente tem que procurar lupa esses profissionais de TI, né? Porque eles estão contratados, gente. O mercado tá super aquecido, o pessoal tá contratado.
3: Eu brinquei com o Renato ontem e eu falei assim, eu acho que eu vou ficar da meia-noite às seis da manhã abordando desenvolvedor no LinkedIn e, e pessoas na área de TI para ver se vem, né? Realmente é, é com lupa. É muito difícil, é muito difícil. Hoje a gente tá com algumas vagas de desenvolvedores, principalmente, né? E, é assim, é, é muito complicado. Quando eu falo pro Renato olha, eu entrevistei, sei lá, 20 pessoas, que já é um volume grande Enorme. e não não saiu nenhum, é, realmente é preocupante, porque assim eu, o que eu vejo hoje é que as pessoas estão se recolocando, porque estamos em home office, né? Então é muito uhum. mais fácil a gente se recolocar, é, a sei lá, trabalhar numa empresa de outro, de outra cidade, tudo mais, e estar em home office, porque foi uma coisa favorável que a pandemia proporcionou. Agora depois da pandemia, né? Se vai ter depois da pandemia também, não sei isso eu já não sei se vai trabalhar 100% home office, mas realmente, a gente tem que procurar com lupa.
1: É, eu, vou, eu vou incluir o Renato aqui com uma visão de, de gestor, de, de, assim, de CEO mesmo. Renato, se antes o RH tinha que fazer essa lupa e procurar muito mais, eu acho que pelo momento que a gente vive, que a, a gente não pode errar, né? não pode errar numa contratação, porque a questão... É muito muito mais complicada hoje do que talvez seja no passado você vê isso também Renata assim é um momento de não errar mesmo cê tem que tem que ser certeiro nessa contratação sim sim é principalmente na
0: parte de desenvolvimento é, tem que procurar tem que fazer teste tem muita gente que, que é, coloca muito a mais no currículo ou na hora da pré-entrevista lá naquele bate-papo é, fala que tem... É, sabe programar disso, é especialista daquilo, não sei o que lá, e chega na hora do teste mesmo, a gente vê que a pessoa não sabe não não, não sabe tudo aquilo que ela colocou no, no currículo. Então, hoje está tá, tá, tá difícil, está tá complicado de achar é, esse tipo de profissional é, que nem a Helena falou, o que não tem, está contratado. É... Uhum. Hoje, infelizmente, só, só está disponível no mercado aquelas pessoas que não têm, não é nem qualificação, é que não, não buscou qualificação é, para uma vaga ou, pra, ou, ou não, não está tão afim assim de se especializar em alguma
1: coisa. Nos, dos grupos que você faz parte, Renato, que tem assim, tem, tem pessoal de outra. De, tem uma galera de outras empresas também, falando em TI especificamente. A reclamação é geral lá? Todo mundo é está passando pela mesma coisa? Geral.
0: De norte a sul do país. Eu participo de um grupo aí de, de donos de, de software house e tem é, uma empresa lá de Manaus que reclama da mesma coisa. É, a outra lá do norte, que reclama da mesma coisa. Tem empresa do sul. É, então, assim, não é só aqui no estado de São Paulo É, é geral mesmo que está acontecendo esse problema. A mão de obra está é, é, tá bem... É, é, aqueles que têm o um mínimo de qualificação já estão contratados é, hum. e tem aquela, aquele aquele leva de pessoas aí que não estão afim de, de estudar um pouquinho ou de se especializar.
1: Legal. É, é, Ana, o que que você o que que você vê isso aí na prática? Você acha que, a, que as empresas estão exigindo demais talvez? para uma coisa que a gente não tem essa preparação, ou nós, enquanto sociedade, não estamos preparando mesmo essa galera, ou eles não querem?
2: Eu acho que existe um aspecto muito marcante na vida das pessoas, que era entender, e no passado isso foi mais presente do que agora, entender que a carreira é responsabilidade da empresa. Isso não é verdade. A carreira é responsabilidade do profissional. Então, é responsabilidade do profissional entender para onde o mercado ao qual ele está inserido está caminhando para que ele se prepare. Então, no mercado de tecnologia, é galopante. A, a mudança e a velocidade, ela, ela é... já é normal do setor. Então, a pessoa ela não pode esperar para estar aberta a essas mudanças e a essa velocidade. Todo momento a gente tem uma linguagem diferente, uma aplicação diferente, uma maneira diferente de olhar o mesmo produto, porque a realidade mudou e a tecnologia veio para nos atender. Então, me espanta muito ver um profissional de tecnologia, por exemplo, que tem um currículo no Word no computador. E aí você vai olhar o LinkedIn da pessoa, o LinkedIn está incompleto, está abandonado.
3: Então, Ou não pessoa... tem LinkedIn. Ou não
2: tem LinkedIn. Então, assim... Se a pessoa ela não usa o próprio recurso do mercado onde ela está inserido para se atualizar, como é que a gente, profissional de RH, vai falar acorda, meu filho? Outro já passou na frente. E depois de olhar 20 currículos, como a Amanda pontuou, bem pontuou, 20 é uma quantidade pequena, infelizmente, para a vaga que a gente tem que fechar, quando a gente encontra 20, depois de olhar 20, o seu, o seu filtro ele também fica mais crítico. Então, se, é, é mais trabalhoso você entrar em contato com essa pessoa para modelá-la. A gente espera que a pessoa já tenha essa proatividade, porque isso vai fazer parte do perfil que ela vai levar para o nosso cliente, né? para o meu cliente, ou no caso dela, para o Renasoft. Então, é, as pessoas, eu acredito que as pessoas não estão se dando conta da velocidade com que elas têm que se atualizar em termos de carreira.
0: Pegando você um negócio aqui, ua, é que a Karina falou do, do, do Word, infelizmente, eu acho que mais de 80% dos currículos que a gente recebe aqui é no Word.
2: Mas é vergonhoso isso.
0: É, então, e, e tem uns currículos que fala assim: a pessoa pegou e falou, ah, acho que eu vou escrever um currículo. Tudo, digitou lá em cinco minutos, que não dá nem para a gente saber é, onde que ela trabalhou, ou se, ela, se é o primeiro emprego, se foi o último emprego, é, o que, que realmente ela está buscando. Então, é, 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 e não... Sem padrão nenhum, né? O padrão que eu falo é, é: começa com uma fonte em cima, termina com uma fonte embaixo. É, é, infelizmente, é esse. E procurando é, vaga de é, desenvolvedor pleno, sênior. Então, é, é, não é, é, como que eu posso dizer, experiência ou nível cultural, vamos dizer porque daí a maioria já é formado ou tem é, até especialização em alguma coisa.
3: Então, Fazer, é. Faz... É, eu acho que Fazer... isso não é só na vaga, na, na vaga de desenvolvimento não, tá? Desculpa, uhum. só aproveitando o gancho. É, eu tô com uma vaga de, de RH em aberto e esses dias eu até comentei falei com, com o Renato, falei assim, nossa, é, a pessoa é de RH ela ela deve saber fazer um currículo e vários currículos que eu, que chegou até mim era do Word era realmente sem padrão igual o Renato falou então assim é, isso é uma vaga de RH a pessoa deveria saber né e daí como que eu como que eu vou confiar na pessoa que vai que é para fazer recrutamento e seleção que que faça um bom trabalho também, né? Se ela não tem um padrão nenhum. Então, assim, é, é, é muito difícil. Realmente. Ontem, ontem eu fiz uma entrevista que eu dei umas dicas de, de como montar um currículo para o candidato. Porque eu não achei que que estava organizado e tudo mais, e sempre que eu posso, eu dou, eu dou uma dica, né, então eu acho que tá, é, realmente é muito complicado, poxa, imagina, a gente trabalha com muitos currículos, a gente tem que olhar hum. todos os currículos, então assim, se facilitassem o nosso trabalho, seria muito melhor, né?
2: Melhor para eles, inclusive, né?
3: Com certeza.
2: Quanto mais visíveis eles estiver,
3: mais rápido
2: ele vai estar empregado.
0: Exato. Isso, por, isso porque aí a gente pega, na, é, tem conteúdo de monte na internet. A própria Ana é, mostra como fazer um currículo, como é, preparar um currículo, e mesmo assim o pessoal não, não olha na internet. Ou, ou melhor, eu acho que eu só posso é, entender que a pessoa não quer fazer um currículo decente.
2: Renato, hoje eu subi no meu LinkedIn uma aula de quase 90 minutos, que se chama Raio X do Currículo, para é, reforçar essa questão. Lembrando que o LinkedIn é um grande formulário, se você tem a, a, a paciência de copiar e colar ali, depois você baixa em PDF, está perfeito, não precisa ter esse retrabalho. Mas as pessoas insistem, então, assim, não é toda a área também, né, que é tão aberta a tecnologia, não é todo mundo que encaminha, tem livre acesso à internet, então vamos levar em consideração o currículo em modo. Mas ele tem que ter uma estrutura, e isso não muda. Se você vai preencher um formulário, se você vai ter esse modelo, precisa estar ali pronto, como a Amanda falou. Né? Então, tem coisas que são básicas, e isso precisa ser, ser observado. Tem gente que observa, quem observa está empregado.
1: Meninas, aquele, aquele currículo que a galera fazia antigamente, tirava 300 mil cópias e deixava em todo lugar o mesmo currículo, a mesma coisa, ainda funciona? Ou não? É legal que o cara olhe para a empresa que ele quer, olhe aquela vaga e direciona o currículo para aquilo.
2: Funciona, Juan, para padaria, mercadinho, é, pequenos comércios de bairro, loja. Para esses comércios ainda vale a pessoa ir presencialmente, entregar um a um. Todos os cargos que são administrativos, para cima, aí não. Aí já tem que ser algo mais... Lembrando que o currículo é um só. Porque currículo um vit significa a trajetória de vida, né? A gente tem só uma vida, uma só trajetória. Então, não adianta ter um monte de currículo aí. Mas funciona para pequenos negócios, sim.
3: É, eu, eu concordo com a Ana. Eu acho que a gente tem que... A pessoa tem que focar no que ela almeja né Sim. então na empresa que ela almeja e assim vinculando muito o que eu falo muito e é o que a gente é, é, pensa muito aqui na Renasoft é com você tem que olhar a empresa estudar a empresa e falar assim é essa empresa que eu quero trabalhar né eu vejo que hoje no desespero eu tenho sei lá seis vagas em aberto tem gente que se candidatou para todas as vagas. Eles não têm perfil para todas as vagas. Quem tem perfil para RH não tem perfil para desenvolvimento nunca. Só se for não assim, dá, né? né? Não dá. Então, assim, poxa, analisa bem. E daí analisa a empresa que você está querendo trabalhar ela está de acordo com o seu propósito, com os seus valores, a cultura. E daí depois você né, realmente é, direciona o currículo para a vaga. É, eu não, não adianta, assim. eu entendo que tem muita gente desempregada, buscando recolocação, mas é, no desespero não adianta. Não adianta tentar ganhar no desespero, nunca vai ganhar no desespero. Tem que se, se atualizar, é, toda a função... Toda a função. Até as pessoas as, as pessoas que trabalham em pequenas empresas, igual a Ana falou, tem que se atualizar, gente. Hum. Então, toda a função tem que se atualizar. E é isso que, eu, que a gente vê que as pessoas não estão fazendo.
0: É, e também tem que ver na, na empresa qual que é o canal de excepção do currículo. Que nem a, a micro e pequena loja lá, a, a padaria, que nem a Ana falou, é, sim, é, é por, por papel. Mas que nem nós aqui, nós aqui é só meio digital, é só meio eletrônico. Temos uma página lá do, de, de cadastrar o currículo, é, então é, a pessoa tem que, não adianta vir aqui no, na, na portaria do prédio é, é, e deixar o currículo. Porque a gente, lá no, no nosso site, lá tem algumas outras explicações e a pessoa tem que cadastrar o currículo. Então assim, é, é, teria que ver... Qual, qual é o meio de captação dos currículos da, da, da empresa que a pessoa tá, está querendo se uhum. candidatar? Eu acho que isso daí é o mais importante. Para também não pegar, é, que nem para uma empresa que só recebe por papel, é, começar a mandar e-mail para todo mundo da empresa. Então, uhum. e, 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 e o pior, tem gente que manda para uma empresa e vai colocando lá o ponto e vírgula no e-mail e vai colocando todas as empresas que,
2: num e-mail só. Um e-mail só. Aberto ainda. Né? Aberto. É verdade.
3: Parece que é um absurdo, mas a gente recebe muita gente, assim, muito currículo, assim, muito currículo impresso que descobre o nosso e-mail não sei da onde e começa a disparar e-mail para gente e às vezes até o WhatsApp do, do, do RH, do comercial, entra lá no chat do comercial e fala assim Ah, eu me candidatei numa tal vaga, e aí... Então, assim, é, é complicado mesmo, porque o desespero, eu entendo a pessoa, né, é, eu, já, eu já estive no lugar delas um dia, né, mas é, não, não adianta, o desespero não leva a nada, então tem que tomar cuidado com isso sim, porque daí às vezes é por isso que a pessoa acaba sendo desclassificada, porque... A gente fica pensando assim, poxa Se eu contratar uma pessoa dessa que Fica disparando e-mail Imagina se acontecer alguma situação aqui na, na empresa internamente Se ela vai disparar um e-mail underline todos Aqui, né? Uhum. Então, tem, tem algumas coisas que entram em postura Também
1: Certo, é ética, né? Tem uma, uma relação com ética Aí também, ligada E aí, vamos imaginar que o cara fez um currículo legal Gente, tá tudo bem, vocês pegaram o currículo Nossa, esse currículo é legal, tem até os currículos desenhados Hoje, no né? design e tal esse currículo é legal, o cara não mandou para um monte de empresa, tá tudo bem, tá tudo em paz. Eu vou chamar esse cara para conversar. Nessa hora, que, nessa hora o, que, que, o que, que se espera dessa pessoa, então, depois? Qual, é, é, o que, que, o que, que vocês consideram quando vocês passam para a segunda fase, digamos assim? O que, que, o que mais se olha? O que, que eles têm que tomar conta mais?
2: Vai lá, Amanda. <risos> depois eu, eu dou a minha opinião, porque o meu é mais aberto, então...
3: É. Eu acho que depende da vaga, tá, Rua? É, postura, uhum. analisa a postura, é, se a pessoa está mentindo ou não está, né? ou omitindo, é, falando coisas que não é verdade, a gente consegue detectar isso, não tem jeito, é, a pessoa, às vezes erro de português, dependendo da vaga, é, gerúndio, né? o nosso amigo gerúndio. Então, dependendo de como for, é, eu acho que depende do perfil de cada vaga. Mas o principal para a gente é a postura, se está ligada com os nossos valores, com os nossos propósitos. Hoje é isso que eu identifico na primeira etapa, Pra, do processo seletivo, de qualquer processo seletivo. Então, a primeira etapa é uma entrevista com a RH, que eu vou identificar postura e tudo mais. E depois passa para o gestor.
1: Uhum. E aí, Ana, no seu caso?
3: No meu
2: caso aqui, eu tenho uma etapa anterior, que como eu trabalho para muitas empresas e cada uma tem valores diferentes, então a primeira coisa que eu tenho que olhar é se esse profissional está adequado com os valores do meu cliente. A partir do momento que a gente entende que é um profissional que vai atender as necessidades do cliente e vice-versa, a gente parte para essa entrevista que é a entrevista de comportamentos, habilidades e atitudes. E tem os conhecimentos também, né? Quando a Amanda fala que ela vai olhar a postura e tudo mais, esse é o real trabalho do RH. Porque a parte técnica, o RH não tem nem repertório para tratar.
3: Exatamente. Então,
2: é, os conhecimentos hoje eles são adquiridos e eles felizmente ou infelizmente eles não são mais muito diferencial as faculdades elas é, mandam para o mercado de trabalho todo semestre profissionais que receberam o mesmo grau de conhecimento no mesmo tempo na mesma universidade então o que faz a diferença é o comportamento as habilidades e as atitudes e isso é RH mede, então se essa pessoa ela já chega para gente perdendo hora não seguindo regras, quantas vezes a gente pede para a pessoa estruturado num e-mail, o passo a passo, que ela tem que fazer. Por exemplo, ela vai escrever um arquivo e ela tem que salvar o nome dela naquele arquivo e mandar para a gente. Se ela não salva do jeito que a gente colocou, para mim é uma questão de que ou a pessoa estava distraída ou ela não sabe cumprir regras. Se isso faz parte da vaga, ela está fora. Então, assim, é, a gente precisa analisar muitos detalhes. Essa questão ética, ela é muito importante. Por mais que a gente se esforce, os candidatos, eles parecem que eles entendem que a gente não vai pegar essas questões, né? A gente pega a maioria delas, infelizmente, uma coisa ou outra escapa. Porque existem pessoas que são expertes em usar fantasias e máscaras em processo seletivo. Mas, para isso, existe o período de experiência, né, minha gente? Em 90 dias, a máscara cai, não, não tem jeito. Mas principalmente habilidades, atitude e postura é o que a gente mais observa.
1: E, e tirando a visão da RH, eu quero colocar aqui o Renato nessa conversa, Renato. Você, como, como CEO, você olha assim e assim: esse cara, aquele cara que você fala assim, esse eu queria que estivesse trabalhando na nossa empresa. Esse não. Qual é a chave? Qual é a diferença entre um e outro para você? Eu, eu acho que é, é uma mistura é um,
0: do que as duas falaram. É mais a parte do, do comportamento em si, é, do, dos valores que a pessoa é, tem, é aquele negócio. Hoje, nada fica escondido. É, só de a gente ver lá um Facebook, um Instagram da pessoa, a gente já sabe os tipos de comportamento que ela tem. Então, é, é isso que, que, que na entrevista só é, já dá para pegar, mas se a gente fizer olhar a rede social dela, a gente já dá para eliminar. É, aí, minha uhum. visão, é, já dá para eliminar alguma coisa que não, que não bate com os nós. Ela pode falar muito bem durante a entrevista, mas aí o histórico dela já vai falar, não dá, não dá para contratar.
2: Legal. Renato, sabe muito que eu bem. queria e, complementar... Desculpa. Eu queria complementar o que você Olá. diz com relação a, ao papel, nesse caso, né? Da Amanda na sua empresa. Porque você está dizendo sobre os comportamentos e esse DNA Renasoft. Isso é muito subliminar. Essa cultura, ela está correndo aqui, ó. Então, assim... É, existem candidatos que o papel ou o LinkedIn olha e fala, nossa, esse cara tá perfeito, por que que a Amanda não separou esse cara para eu conversar com ele? Porque não tem a mínima condição. Então, a importância, de, agora eu vou puxar a sardinha do nosso lado, Amanda, a importância do RH nesse processo, porque as questões técnicas, elas é, são importantíssimas, mas elas são desenvolvíveis. Então, a gente, a gente contrata a competência e a gente demite pelo caráter. Exatamente. Então, é muito difícil. É, um, é um, uma análise muito cuidadosa, muito delicada. E, olha, precisa estar tá vivenciando a rotina da empresa para saber.
3: É isso mesmo. E, às vezes, tem gestores que entram comigo e falam assim, Amanda, mas você recebeu 300 currículos para a nossa vaga. Por que, que você selecionou 10 currículos? Gente, porque que eu tô vendo, não dá, não tem como, entendeu? Posso chamar pra fazer entrevistas os 300, e daí depois vocês vão falar, Amanda, realmente você tinha razão, né? É. Então não adianta, às vezes a gente tenta tirar leite de pedra, assim, <risos> mas não consegue, né? Não tem como. E, e aproveitando o que o Renato falou, é, pelo menos aqui, a gente olha assim as redes sociais, eu acho que a maioria dos, dos RHs olha, né? Ah, é mas teve um podcast que a gente até gravou, né, Rua, sobre isso. E, e daí a gente falou assim: ai, ah, mas e a postura da pessoa? Às vezes a, a, a rede social é uma válvula de escape da pessoa e tudo mais. Enfim, não, é, é complicado, né? A pessoa tem que saber que ela está sendo analisada no, ao todo. Então, dependendo do comportamento que ela tem no Instagram, é. Pode ser que ela tenha internamente aqui na empresa também, né? Então, tudo isso é tudo muito complicado. Então, as redes sociais, tem gente que não abre, né? Não deixa o Instagram aberto ou é, oculta algumas coisas e tudo mais. É, tudo bem, né? Mas, realmente, o, os 90 dias da experiência tá aí para isso. Não é legal, não é legal, né, realmente, eu acho que nenhum RH gosta de fazer rescisão. Eu não sei o que eles eles acho que às vezes eles acham. Até brinco aqui, eu falo assim: o um RH é amiguinho, não é inimiguinho. <risos> mas é porque eles acham que a gente acorda assim com uma vontade louca, assim: ah, a gente vai desligar 10 pessoas hoje. E não é assim, gente. Tem tudo um contexto por trás. É que as pessoas não sabem o um contexto, mas quem tem que saber sabe, né?
1: Legal. É, só trazer a Ana de volta aqui. Ana, você que tem um público, talvez, é, um pouco mais diversificado. Sim. É, claro que você alinha com, a, com os valores e a cultura da empresa pelo qual você está olhando naquele momento. Mas Sim. existe, talvez, uma linha geral, assim, que a gente pudesse indicar? Assim, Isso aqui está sempre con, é, é, constando, sei lá, ética, por exemplo, iniciativa, uhum. É, uhum. características que sempre estão é, na maioria das empresas.
2: Comprometimento, pontualidade e accountability. Eu acho que essas três resumem o que qualquer empresário espera, porque os custos com a contratação e, principalmente, com a demissão de um profissional, eles são altíssimos. É, existe um estudo que diz que o profissional demora seis meses para dar retorno, em, é, retorno financeiro para a empresa a qual ele está trabalhando. Então, nesses seis meses, são dois desembolsos, né, numa contratação CLT, de salário e de impostos. Então, o empresário, o Renato vai chorar um pouco agora, mas calma Renato, é assim mesmo. É, paga o salário, paga o imposto e demora seis meses para ter retorno dessa contratação, né, financeiro. Esses três pontos que eu citei no começo, eles diminuem o impacto financeiro, porque essa pessoa, ela já vai entrar vestindo a camisa, se comprometendo, cumprindo com as responsabilidades dela. Então, a incidência de problemas no final ela diminui. Então, para mim é o que vale para todo cliente.
1: Legal, Amanda. Para você tem características também que são assim é, mais mais gerais, assim independente, por exemplo, talvez da, da vaga, da condição, que não podem Eu... faltar.
3: Eu acho que é mais ou menos o que a Ana falou mesmo, no, no, ética, comprometimento, é, é, é com certeza uma das que mais a gente tenta ver hoje, porque a gente quer uma pessoa engajada com o time, né, é. então assim, é isso que a gente fala muito aqui, engajamento, vestir a camisa, é, tem diferença entre vestir a camisa e vestir o uniforme todo, né, então a gente sempre fala isso, então, realmente, é isso que as empresas buscam.
1: Uhum. Renato, isso, isso aí faz sentido para você também? Você acha que é esse o, o caminho? Você vê também assim? Ou você adicionaria Opa. alguma coisa a mais?
0: Não, total. Total, é, concordo. É, eu acho que sem comprometimento, sem ética. certo? Eu acho que isso daí é, é, é até um... A gente fala aqui com nossos valores... É, tem no site, na parede aqui, e tudo mundo me pergunta por que que não tem a palavra honestidade também colocando. Porque para nós aqui, eu acho que isso daí, honestidade é um princípio. Sim. Não é nem nem valor. Se a pessoa não é, 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 não é honesta, o resto pouco importa. Porque o, o, o principal, ela não tem. Então, é, é, eu acho que é, é isso, ética, comprometimento a própria honestidade, enfim, tudo isso daí,
1: acho que é,
0: é, é, é o mínimo
1: que a pessoa pode ter. Legal. Tudo bem, o cara passou lá, passou o currículo, vocês gostaram, e passou é, para essa entrevista, vocês falando show de bola, é esse cara mesmo, é essa menina mesmo, é isso aí. E começa lá, bendita, da, do tempo de experiência, e começa esse namoro, e vai, e não vai para quem já está agora, sem olhar, para quem vai chegar. Né? A Ana até falou um pouquinho né, que são essas ações que às vezes fazem o profissional ser dispensado. Então, eu queria jogar para vocês aqui agora essa reflexão. O que essa pessoa tem que continuar ou a fazer ou a pensar dentro da, da, de uma organização para que a empregabilidade dela continue em alta, né? para que ela não seja dispensável, seja dispensada, enfim para que isso continue, esse namoro continue bom para os dois lados. É, vamos começar aqui, vamos começar com o Renato, vai, vamos inverter aqui, Renato. É, o que, que, o que, que para você aí acha que, assim, não... para continuar essa, esse namoro legal com alguém aí? Vontade de aprender. Eu acho que sem vontade de aprender, o
0: resto, é, 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 como que eu posso dizer, vai ficar, não digo inútil, mas é, vai, vai se apagar. Porque se a, se a pessoa não quer aprender, não, não tem vontade de, de aprender outras, é, não outras atividades, mas melhorar o que se já faz, ou que é da função, ela vai ser é, aquela pessoa que vai chegar 8 horas da manhã, vai fazer o servicinho dela e vai embora 6 horas da, da tarde. Então, acho que isso, é, a gente começa a ver com outros olhos, e para uma possível admissão depois. Eu acho que a vontade de aprender, a vontade de se atualizar para desenvolver melhor o seu, o seu trabalho, eu acho que é, é o mais importante.
1: Legal. Ana, quer, quer colocar aqui mais alguma coisa nessa conversa?
2: Quero sim. Eu gostaria de colocar aí nesse, nessa receita o trabalho em equipe que é uma coisa que as pessoas têm falado muito sobre o trabalho remoto, né? Ah, eu tô remoto, eu não preciso trabalhar em equipe. O ser humano, ele é sociável. A gente tá em equipe o tempo todo. Sua família é uma equipe, é, seus, seus vizinhos são uma equipe, e saber trabalhar com o outro é uma competência requerida para qualquer posição. Então, Estamos em
1: equipe, inclusive no podcast, olha só.
2: Inclusive no podcast, é isso olha aí. aí. Então, assim... É, é, a maneira de trabalhar em equipe, ela está reconfigurada, mas ela não deixou de ser importante. E aí, eu tenho estudado muito um, o acolhimento a profissionais nesse momento pós-pandemia, né? Porque como eu faço os dois lados, a empresa e o profissional, eu gostaria de dar uma pitadinha de inteligência emocional aí também. Uhum. Porque é, os profissionais que eles têm mais habilidade no controle dos seus sentimentos, eles passam pelas adversidades de uma maneira mais segura. E tem tudo a ver também com o trabalho em equipe e com essa vontade de aprender. Né? Então, acho que a gente está só somando aí com as nossas percepções.
0: Deixa eu Legal. só fazer um, um comentário aqui. É, é, é um comentário com uma pergunta para a Ana, que tem esse pessoal que a gente fala aí da, da geração iPhone,
2: uhum.
0: que, que só fica no celular lá, então esquece do mundo. Uhum. Então, a pergunta é como, é, é, é para. Assim, vamos lá, meu comentário, é, eu acho que eles vão ter grandes dificuldades quando eles ingressarem no mercado de trabalho, que, uhum. é, o ano que vem ou no outro ano que eles vão chegar, o pessoal que vai entrar nesse mercado aí. Aí eu queria ver com a Ana o que, que ela pensa sobre isso daí, por causa do trabalho em equipe, que justamente a pessoa fica lá no celular, no, no, no smartphone, fica lá, esquece do mundo, como que ela está vendo esse esse lado também. O que que ele pode fazer, ou como que vai estruturar esse trabalho em equipe?
2: Renato, eu acho que a dificuldade, honestamente falando, a maior dificuldade vai ser nossa. Que nós vamos acolher esses novos profissionais em nossas empresas. E eles acham que eles estão em equipe. É, porque eles estão o dia inteiro focados no smartphone, conversando com alguém ou entre os, os seus uh, amigos, enfim, conhecidos. Um, eu entendo que as empresas vão ter que desenvolver esses relacionamentos, e aí, através de treinamentos, de vivências, de jogos, de interação social dentro do ambiente de trabalho para quem estiver dentro. Então, aquela, aqueles trabalhos de... É desenvolvimento humano mesmo, humano organizacional, que a gente falava lá na gestão de pessoas, né, Amanda? Eu acho que nunca foi tão necessário quanto agora. Porque esse pessoal, ele vem fragilizado, tem um, uma teoria que chama de cristais, né? Eles, inclusive, eles trincam com uma facilidade enorme. E o desafio maior vai ser nosso, porque a gente sabe a diferença, eles não.
3: É, é muito legal isso, porque realmente eu acho que inteligência emocional é um ponto que todo mundo fala assim, ah, vocês falam muito de empatia e inteligência emocional, né? mas é um ponto que a gente fala, 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 fala e eu vejo que as pessoas não trabalham. Sim. Então, assim, eu, é, já teve várias situações que a gente vivenciou e que a gente pensa assim, putz, eu acho que deveria ter sido de uma outra forma aqui, né? Então, eu acho que realmente inteligência emocional é uma coisa que destaca a pessoa, porque daí você vê aquela pessoa que tem inteligência emocional e é que não tem, né? Passando por pelo mesmo mesma situação, é, como a desenvoltura da pessoa, das pessoas são diferentes, né? Então, isso é muito importante, sim.
2: Eu estou fazendo um curso, inclusive, de inteligência emocional uhum. e tem uma definição, justamente para me preparar para isso, tem uma definição que eu gostei muito. Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Empatia é conhecer o outro. Então, quando a gente conhece o outro, a gente consegue acolher esse outro. E aí, Renata, eu não sei se eu respondi a contento a sua pergunta, mas... É, é uma tendência cada vez maior esse uso da tecnologia para questões que vão isolar pessoas. Por isso que eu estou seguindo o caminho contrário. Existe um estudo que foi publicado no Economist, de 20 tendências de comportamento pós-pandemia. E o retorno às coisas simples da vida é um deles. Então, complementando a minha resposta para você, eu acho que a gente vai conseguir resgatar essa molecada, os cristais, essa turma do smartphone, com retorno às coisas simples, dentro das empresas.
1: Legal. E vocês acham que também há um, há um certo é, encantamento hoje com essa ideia de, de empresa, mercado de trabalho? Eu vou falar assim, olhando para os, para os lados das empresas de tecnologia, né? Quando, quando as pessoas começam a ver lá, o Renato sabe disso também, que a gente conversa disso de vez em quando... Ver um livro lá falando da, da Google, né? que tem mesa de bilhar, que tem isso, tem aqui, tem escorregador e não sei o quê. É, as pessoas estão assim, encantadas de uma maneira errada com as empresas nesse ponto, e quando chega a realidade também ali do dia a dia, da cobrança, isso acaba também impactando na opinião de vocês?
3: Eu acho que sim. Eu acho que é, todo mundo me chama né, e fala assim, nossa, eu vou trabalhar na Renasoft, tem dia do bolo, dia do amendoim, dia da pipoca, dia não quê, do não sei o que, do chocolate, do lá. É, e todo mundo vem com uma visão, não que a gente não seja uma, é, uma empresa que olha muito para os nossos colaboradores, que a gente já vem falando nos nossos podcasts que sim, né? Uhum. E, mas assim, eu acho que eles imaginam que quando vai ser contratado vai ter um tobogã aqui no meio do, do café, uhum. <risos> uma piscina de bolinha, uma coisa assim. Mas é, realmente, é, eu conversei com o Renato esses dias né? e o Renato falou você, ninguém imagina a cobrança que as pessoas do Google têm, né? É, então, assim, por trás de tudo, toda a empresa vai ter, gente, é normal, entendeu? É, é, os nossos deveres com a empresa. A gente está sendo contratado para prestar um serviço para a empresa. Então, assim, se a gente não cumprir ou se a gente tem metas para bater, a gente vai ser cobrado disso, né? Então, Toda empresa vai ser assim. Não é porque aquela empresa tem é, o dia da cerveja, o tobogã no meio, é, mesa de bilhar, que vai ser diferente. Eu acho que até pelo contrário, às vezes pode ser até um pouco maior a cobrança, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. A gente, é, eu acho que a empresa tenta fazer de tudo para que o colaborador se sinta bem se sinta acolhido, né, que seja um ambiente legal, um clima legal, um clima favorável, realmente um clima é, agradável, né, quando a gente solta pesquisa de clima, é realmente por isso, para a gente saber se a pessoa está confortável, se tem alguma coisa que ela quer reclamar, no sentido de é, ser uma coisa legal, de, de a gente fazer aqui, que nem o RH pensou, porque a Amanda e a Ana não pensam em tudo sempre, né, os ah. RHs não pensam em tudo sempre. Mas é por isso que a gente solta a pesquisa de clima. E a empresa tenta fazer o melhor para o colaborador, sempre. Só que não é por conta disso que a empresa não vai cobrar, vai deixar de cobrar né, uma situação, metas, todos nós temos. Né? Então, eu acho que as pessoas fantasiam demais e acham que a empresa, a empresa que tem uma, uma outra estrutura é, não tem meta para bater, o comercial não tem meta para bater e coisas assim.
2: Eu concordo com a Amanda e eu acho que as pessoas, elas são iludidas com isso que se vende do Google e das outras empresas do Vale do Silício lá. Porque as empresas, elas existem para dar lucro. E todos os colaboradores, eles precisam, cada um no seu, na sua função, dar lucro para a empresa. E são coisas completamente diferentes. Se a empresa tem um tobogã no meio do, do, do escritório, como a Amanda colocou, ou se ela não tem, ela precisa dar lucro do mesmo jeito. E o lucro, ele acontece através da estruturação dos processos. Então, se você tem uma estruturação de processos, nós estamos falando de trabalho. O tobogã, ele faz parte do contexto. Ele traz um novo, uma vivência, uma experiência diferente. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai usar o toboggan oito horas por dia, que ela vai deixar de fazer o trabalho dela. Videogame, a empresa que eu trabalho tem videogame. Bacana, cara, legal, mas você não vai poder ficar jogando oito horas por dia. Você vai poder usar aquele recurso. Ah, o pessoal faz happy hour, mas você não pode beber durante o expediente. Né? então assim, as pessoas acabam por inexperiência, elas acabam confundindo um pouco eu tive a oportunidade única na minha vida e a qual sou muito grata de trabalhar no universo online que foi o, o lugar que abriu os meus olhos para essa questão do RH foi um dos lugares que eu mais trabalhei na minha vida em termos de horas e em termos de intensidade e foi um dos lugares mais legais dos quais eu tenho muita saudade é uma empresa pela qual eu tenho muito carinho por conta disso que a Amanda pontuou. Porque o RH, de certa forma, ele fazia com que a gente se sentisse bem, porque como empresa de tecnologia, e é o caso de vocês, o que se espera desse profissional é mente. A Renasoft ela contrata mentes. Se a pessoa não está com a mente em dia, ela não produz. Não, não tem ninguém carregando coisa aí, não tem ninguém produzindo mecanicamente as coisas, está tudo aqui dentro. Então o ambiente conta muito nesse sentido. E as pessoas acabam confundindo, especialmente os mais novos, né? Depois eles acabam entrando no jeito.
1: E tem, e tem uma visão aí também, Renato, eu acho que eu vou trazer você aqui para falar sobre isso também aqui, é, uma visão do cliente que está lá do outro lado, né? A gente já conversou disso algumas vezes também, mas assim, pô, mas é, lugar de muita festa, ninguém trabalha, aí é, é assim também que às vezes os clientes podem ver, não?
0: Sim, sim. É, a gente teve aqui uma experiência disso daí, é, dos dois lados. Uma com um fornecedor nosso, que todo dia tinha festa no lugar. E o produto que ele estava é, entregando para nós era erro em cima de erro. Então, chegou a comentar isso daí, pô, os caras faz festa e esquecem de trabalhar. E aconteceu com a gente também, que nós. Tudo que a gente fazia aqui, todas as ações internas que nós fazíamos, nós publicávamos na nossa é, rede social. E daí chegou a sensação, a Amanda também recebeu isso daí, ah, eu quero trabalhar lá porque só tem festa. Então, não estava não, não vendo a gente aqui, não estava nos vendo como uma, uma empresa que fornece um produto ou, ou um serviço para os outros. E sim uma empresa que só faz festa. Então, daí a gente uhum. cortou isso, daí nós cortamos daí das nossas redes sociais, a gente posta algum, um ou outro evento só pra, para que é, quem nos procure, pro, nos procure pensando numa empresa, não digo séria, mas que tenha um produto e não que seja uma, uma, uma empresa de festas, uma empresa de eventos. <risos> entendeu? Que tem um então, propósito,
3: né? É. Então,
0: então é, infelizmente, muita principalmente os mais novos. Os mais novos não querem procurar um, um trabalho. Eles querem procurar um, um, um lugar que tenha festa, um lugar que tenha evento, que eles possam é, se confraternizar quase o dia inteiro.
2: Mas, Renato, pensa, pensa bem. Vamos voltar lá quando a gente tinha 17, 18 anos. Pensa você com 18 anos. Você Sim. Contaram para você que você tem que ter o seu currículo num lugar lá que chama LinkedIn. Aí você vai lá e começa a preencher aquele formulário não é uma rede amigável, especialmente para um jovem de 18 anos. Aí ele encontra um lugar onde tem é, doce no ambiente de trabalho. Onde tem é, as mesas, tem artefatos coloridos. Tem, tá aqui desse lado, Hã? brinquedo. Ó, tem... O cara fala, é aí que eu quero. É isso que é trabalhar? Por que, que eu não fui antes? Né? Ninguém conta para ele as responsabilidades A responsabilidade a gente conta depois que contrata né,
3: Amanda? Com certeza não, E assim, eu acho que ninguém para para tirar uma selfie assim. Vamos tirar uma selfie aqui A gente trabalhando, conferindo a folha Ninguém
1: gente, mas, quem... né? vocês, então... acham, vocês acham que depois a gente tem que trabalhar Com essa frustração hoje também? Porque depois não é assim A pessoa é cobrada e ela tem uma frustração Ao mesmo tempo vocês acham que é papel da empresa trabalhar com essa frustração? A gente falou de inteligência emocional, igual a Ana estava falando. Isso tem que ser digerido também, né, Ana? Pela própria pessoa, não?
2: É, mas eu não sei se é papel da empresa, sabe, Juan? Eu acho que o papel da empresa é dar condições para esse profissional fazer o trabalho dele. Uhum. E se isso inclui ter um ursinho de pelúcia em cima da mesa ou ter um computador de última geração, faz parte do contexto que a empresa está inserida. É, cedo ou tarde a gente descobre que o mercado de trabalho é um lugar onde a gente vende as nossas competências e traz dinheiro para casa. É, eu sou coach de vida e carreira e eu defendo que é legal trabalhar, que você não precisa sofrer para fazer o seu trabalho. Só que também, existem pessoas que elas não rendem em ambiente muito é, fluido muito. Uhum. Existem perfis e perfis, né? Então, assim, não é para todo mundo uma empresa que tem uma estrutura mais, mais informal. Alerta, né? Info... Isso, mas não é para todo mundo. Então, eu acho também que as pessoas elas vão entendendo isso aos poucos. Quando uhum. eu saí do universo online, eu fui trabalhar numa empresa de estrutura muito rígida. E eu me senti muito mal. E era o oposto em termos de ambiente de trabalho. Então, para mim, foi um aprendizado de que não é essa estrutura que eu quero ter então eu acho que não é papel da empresa esse acolhimento eu acho que o papel da empresa é deixar claro o que a pessoa tem que fazer no ambiente de trabalho e dar condições se a pessoa quer ficar ou não, aí é a escolha dela eu não, é. não apostaria nisso não
0: é, pegando um gancho só do que a Ana falou sobre computador o que às vezes a gente tem aqui é aquela frustração porque, ah, eu queria estar com o meu notebook um, e com 32 GB de memória só que a empresa me deu é, um i3 com 8GB de memória ou com 4GB. É, e aí, ah, por que que o rapaz do lado ali, o amiguinha do lado tá com outro computador? Que nem eu sempre falo aqui, a pessoa tem que ter o equipamento dela ou o melhor equipamento para o trabalho dela. Se é um design gráfico, tem que ser é, um computador super top. Se for um desenvolvedor, tem que tem que ter um computador bom também. Agora é um operador de suporte, que a maior parte ele vai ficar fazendo assistência remota no computador do cliente. Ele abre dois sistemas só. Não tem por que ele ter também um, um computador super potente é, é, para executar duas funções, três funções. É, então é isso que a gente fala aqui, só que muita gente infelizmente muita gente não entende isso. Ah, mas aquele ali está com um computador diferente. Ah, aquela cadeira é diferente. Renato, então... eu vou
2: puxar de novo. Não tem como, né, Amanda? A gente sempre puxa para o nosso lado. Quando essa pessoa vai na RH e fala assim, olha, o coleguinha aqui do lado tem um I, top, XYZ, sabe o que a gente da RH faz? Fala, olha que bacana, que bom que você identificou que você quer usar um computador igual esse, nós temos aqui plano de carreira, para você chegar nesse, nessa cadeira que essa pessoa está sentada, usar esse computador, você precisa fazer tal faculdade, ter tais cursos, tanto de experiência, aí, ou ele escolhe ficar com esse computador que ele está, ou ele vai se desenvolver para chegar onde essa é a importância do plano de carreira e da presença de um RH uh, atento nas empresas. Esse...
3: É exatamente. E eu acho assim, é uma coisa que meu pai sempre dizia, a gente não pode a gente não consegue agradar todo mundo, né? A gente tenta, mas agradar todo mundo nunca vai ser. Eu acho que eu nunca vi uma empresa que a pesquisa de clima, a satisfação da pessoa sempre é da, da, das pessoas, né? É sempre 10. É sempre muito satisfeitas, né? Então, realmente, é, cada um pensa de uma forma, né? É, o, a empresa vê o melhor para o colaborador. Então, se realmente não tem o um porquê ele ter um, um notebook super, hiper master, né? Não tem o um porquê. Então, e eu, eu acho assim aproveitando o gancho da Ana tem um plano de carreira, mas é aquilo que a Ana falou no começo a pessoa é a protagonista da sua carreira, entendeu? então não adianta você a gente chegar e falar assim olha, eu tô com uma vaga aqui interna e a pessoa não se preparar não ter se preparado. Entendeu? Então, assim, é, é, o pessoal tem que parar de é, terceirizar o problema. Eu vejo que muito assim, é isso que eu vejo ultimamente, as pessoas terceirizam o problema. Ai, olha, eu tô nesse setor porque é a empresa. Ai, eu tô com esse notebook porque é a empresa. Não é, gente, é você. É você que vai fazer isso por você. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, eu até brinco e eu falo, a Renasoft dá sim oportunidade. Eu entrei como assistente de RH. Entendeu? Então, assim, não, é, não for, o Renato não escolheu a gente assim. Ai, você é bonitinha, vamos colocar ali, né? Não é assim, gente. Eu tô aqui por um motivo, o Juan tá aqui por um motivo. Então, assim, tem que aproveitar a oportunidade. Não e só aproveitando
1: seu, seu gancho, Amanda, a gente pode falar, você falou assim, a gente é protagonista da, da nossa carreira, protagonista dos nossos, das nossas evoluções de carreira e tal, a gente pode falar que a gente é protagonista também das nossas dispensas, né, de ser mandado uhum. embora, porque é, às vezes você diz, ah, me mandaram embora porque a empresa quis mandar embora, que empresa que quer mandar embora, gente? Não, assim, eu, <risos> eu não vejo isso, né, isso é, é um fato causal e é, é muito traumático, você concorda, Amanda?
3: Eu concordo, eu acho, foi aquilo que eu falei, né? A gente não acorda assim, com uma vontade assim, ah, vou dispensar o fulaninho aqui da empresa, porque <risos> ah, não gostei dele. <risos> eu brinco com isso, gente, porque realmente, quando eu, eu, eu assumi a coordenação do RH, eu via que o pessoal tinha um medo do RH. Eu chamava para fazer um a um e era um medo <risos> desnecessário, né? Então, assim, é sim protagonista do, da, sua, da sua rescisão, né? Da sua demissão porque tem algumas coisas que não condiz, né, às vezes algumas atitudes que toma, então, às vezes os valores, né, entram em conflito, no começo tá, os valores estão indo bem, e daí no meio entra em conflito os valores, e daí como, como que a empresa vai admitir alguma determinada atitude? Se isso impacta nos nossos valores, a gente tem que, infelizmente, desligar a pessoa, né, então, é, é sim. E é mais ou menos aquilo que a Ana falou, né? É, a, gente, a gente contrata habilidade, né? E, e demite por caráter. Então, é muito isso, né? E é aquela coisa que o Renato fala, né? Contrate devagar e demita rápido. Então <risos> tem, tem todos os cenários. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a olhar um pouquinho mais para elas para depois julgar é, a empresa ou o gestor, o colega de trabalho que recebeu um aumento e ele não. Então, eu acho que tem que começar a olhar mais para elas mesmas.
1: Renato, você vê isso também? Você acha assim, que, por exemplo, às vezes um resultado que não foi atingido, a empresa fala, não, vamos lá, porque a pessoa mostra que está com vontade, tá, né? sente assim, aquela, aquela intenção, se percebe que ela está com vontade de mudar, de melhorar e tal. E aí a empresa olha e fala assim, Vamo, vamos lá, vamos tamo junto mas começou a falhar por esses lados que a Amanda está falando, aí não tem, não tem como, e aí ela se torna na protagonista dessa dispensa mesmo? Sim, é,
0: ninguém é que nem, eu não acordo de manhã, falo assim, Rua, manda um embora hoje, estou com vontade de mandar uns três embora hoje, porque o custo de uma dispensa é absurdamente Absurda. alto. É absurdamente alto. É... Acho que nenhuma empresa, nenhum empresário, ah, tem corte de funcionário, ele não vai chegar a não ser que seja fechar a empresa por um todo que daí não tem o que fazer é, mas que nem, é, preciso dispensar, as vendas caiu, o faturamento caiu, preciso dispensar um ou outro ele não vai chegar e falar assim o dono da empresa vai, ele não conhece todos os funcionários ele não vai chegar, ó, é, rua, dispensa aquele e aquele não vai, ele vai chegar e falar, rua eu preciso que você pegue aqueles que têm a menor performance ou o menor índice aí de, 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 de capacidade ou que não está querendo aprender. Quer dizer, escolhe aí os dois piorzinhos, vamos
1: dizer assim. Quem não está ajudando, né? Quem não está é, ajudando? Tá
0: ajudando. É, é, e não, pelo contrário, ah, vamos dispensar os dois melhores. Ninguém vai fazer isso daí. Acho que nenhum empresário vai dar um tiro, é, um tiro no próprio pé. Então, é, E também não é questão de salário. Ah, dispensa os dois maiores salários. Se os dois maiores salários for aquele que puxa a equipe ou que, que faz o negócio andar, não tem porquê também. Uhum. Então sempre vai ser... Aqueles que foram dispensados, pode ter certeza que algum motivo mais grave teve em relação ao outro. Ou a performance dele era menor do que o outro colega.
1: E o que é legal agora, né, Ana, que assim, os RHs também têm se preocupado com esse, com esse momento e antes desse desligamento, né, tem todo um aviso, tem toda um, uma tentativa de recuperação e nesse último instante, mesmo nesse último momento, a pessoa é muitas vezes chamada né, na empresa, né, fala assim, por isso, por isso, por isso que a gente está desligando você para que ele possa entender isso para o futuro dele, né.
2: É, a uh, Amanda falou do um a um, né, essas reuniões um a 1, um, elas já tiraram esse estigma, porque o RH só chamava antes para demitir. E aí, me permita, não era nem RH, era DP nesse tempo, uhum. né? Só chamava para demitir. Então, se você estava sendo chamado, pode esquecer. Pega sua caixinha, já vai botando as coisas dentro. Porque se fosse sexta-feira, então, meu Deus. Do céu.
1: Volta de férias.
2: <risos> Volta de férias, era uma coisa. E aí, essa prática de proximidade tirou um pouquinho esse fantasminha, mas ele ainda existe. E a, a tomada parcial de resultados vai mostrando para o profissional que ele está a perigo. Então, existem duas possibilidades diante dessa tomada parcial de resultados. Chamar o gestor e falar cara, eu estou com dificuldade, me ajuda, porque eu sei que eu estou rendendo menos, mas eu preciso tomar atitude ou entregar para Deus e esperar chegar, porque tem gente que faz isso, usa a demissão também como estratégia de capitalizar a curto prazo, então existem casos e casos, né? Posterior a isso, ainda existe uma ferramenta que é uma entrevista demissional. Uhum. E essa entrevista demissional, se bem conduzida, ela é maravilhosa, porque o profissional ele já foi demitido, então ele está encorajado a falar o que em outras situações ele não falaria. Então, para é, uma, uma tomada de dados mais efetiva da empresa, essa, esse instrumento ele é muito importante. E o RH está, sim, com novas posturas e novas práticas em relação ao desligamento de profissionais. Renato e Amanda, qual é a principal característica de um profissional que vai integrar a equipe da Renasoft?
3: A gente busca uma pessoa realmente engajada com... Com o um todo, né? Então, uma pessoa que é engajada, que busca inovação, que busca aprender, igual o Renato falou, né? É, é, são, são as principais características que a gente busca hoje. Uma pessoa que a gente vê que está estagnada, que, ou que faz curso, 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 mas que não coloca em prática, não uhum. é uma coisa que realmente é, a gente busca. Né? porque a gente fala que as pessoas têm que estudar, e eu acho que isso é muito importante, né, Ana? Mas elas também têm que colocar em prática. <risos> então, tem que trazer para a empresa. Então, se está estudando, né, tem que ter esse retorno para a empresa também. Então, realmente, é uma pessoa que esteja engajada, que busca inovação né, e queira aprender. Porque eu acho que a gente não tem, pro... eu acho que não tem problema nenhum em ensinar né, em nenhuma das áreas, tanto é que lá no suporte, com o Juan, por exemplo, a gente busca pessoas que é o primeiro emprego.
2: Que né? maravilha.
3: Então, realmente, a gente não tem problema nenhum em ensinar. E é isso que eu falo nas nossas entrevistas. Eu acho que o importante é a pessoa ser sincera e falar, eu, eu não sei, mas eu posso aprender. Né? Não sei se o Renato tem mais alguma coisa para complementar.
0: Não, eu, eu acho que isso daí é mesmo. A força e vontade, o querer aprender... O principal que é colocar querer pôr em prática aquilo que aprende certo que é, é, é aprendizado sem prática não é a mesma coisa que nada uhum. é, é, e, e é isso aí é, é colocar em prática o que, o que aprende é a força de vontade querer aprender cada vez mais é, buscar novos desafios eu acho que isso é o principal eu acho que a principal característica
1: e o que é legal, acho, que da gente falar também, assim, que por mais especialista, Ana, que seja, a pessoa também tem que abrir um pouquinho a janelinha e ter uma questão um pouco mais plural. Eu vou citar, por exemplo, o caso mesmo do suporte, igual a Amanda falou. É, você, para trabalhar no suporte, embora você tenha uma formação em TI, você tem que saber falar, você tem que saber estar ah, né, tá se colocando ali junto com o cliente, tem que ter uma desenvoltura, tem que saber atender alguém... Né? Então, às vezes a pessoa fica tão focada Muitas vezes na, na, na técnica por exemplo, Vou falar de TI especificamente Tão focado na técnica Que esquece essa formação um pouco mais Humana e plural Mas não dá para tirar E é isso que eu aprendi ao longo dos anos também Não dá para tirar né? Você não vai ficar programando 100% do tempo Você não vai ficar resolvendo questões técnicas 100% do tempo Você vai ter que falar com clientes, você vai ter que falar com pessoas Trabalhar em equipe né? Então, essa formação plural é muito importante. E, às vezes, falando em TI, muitas vezes ela é esquecida. Sem dúvida. Ah, deixa eu só fazer uma, uma outra pergunta, que eu fiquei
0: aqui na, na, na cabeça. A Ana, mas eu já sei o termo, o, o que significa, mas a Ana citou lá atrás, lá no começo do nosso, nosso podcast, as, as qualidades, as características, que ela falou sobre é, a, 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 a cautability.
2: Palavrinha difícil essa, hein? É. é
0: então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para quem está escutando, a gente também, que está assistindo, o que, que é isso daí?
2: Accountability é uma palavra que foi trazida para o nosso idioma, mas ela não tem uma tradução literal em português. Então, uma maneira muito interessante de ver a, a ser accountable é um comportamento daqueles que trazem para si a responsabilidade sobre o todo. Então, eu vou dar um exemplo sobre o meio ambiente, né? É, eu não sou responsável pelo meio ambiente, eu não sou ministro do meio ambiente, eu não tenho uma empresa de saneamento básico, mas a minha responsabilidade é zelar pela natureza, pelo meu entorno, pelo lixo que eu produzo, isso é ser accountable. Então, é, eu estou fazendo a minha parte diante do todo. Quando a gente traz para o ambiente empresarial, a accountability fala muito sobre a, as, a integração entre todos os departamentos e as pessoas. Não é só o trabalho em equipe, como eu também já disse antes, é mais do que isso. É você ser responsável pela entrega do seu parceiro. É você ser responsável pela entrega, pela responsabilidade que você tem sobre o trabalho que você faz para fazer com que o trabalho do colega seja bem feito e da empresa como um todo. A pessoa que tem a característica de accountability não fala mal da empresa onde trabalha. Porque ela faz parte daquilo. Então, é uma competência que ela vem sendo lapidada e está muito uhum. em alta justamente porque as pessoas acham que elas não estão sendo vistas, mas estão tanto, todos sendo expostas.
1: Legal. Ao mesmo tempo, a gente, a gente pode falar que jogador estrela não ganha jogo sozinho? né? Tem, eu acho que tem um pouco desse lado também. Não adianta querer só pegar a bola e colocar debaixo do braço que você não vai resolver o mundo inteiro sozinho? Tem que integrar, Ana? Né?
2: E nem, nem trazendo para o mundo dos esportes, que é maravilhoso, né? o jogador, é. quando você fala de jogador, você pensa do time. E o corredor? Que, que, e o cara que salta em altura, salto com vara, vale, ele trabalha sozinho? Não trabalha também, não Sim. trabalha. Somos seres sociáveis, ninguém trabalha sozinho. Você pode aparecer mais. A Amanda pode aparecer mais na posição dela, o Renato pode aparecer mais na posição dele, mas não, não dá para ser sozinho.
3: Tem toda uma ah. estrutura por trás, né? Total, tem toda uma hein? equipe por trás. Então realmente, e, e tem as pessoas que também às vezes que não quer aparecer. <risos> tem essa é. também. E aí.
1: Mas que ah, às vezes carrega o piano.
3: Total. Mas é aí a inteligência ah. da
2: composição da equipe, né? Se você tem só pessoas que querem aparecer, meu Deus, a holofote é para todo mundo, né? Mas são quatro, né? Quatro tipos básicos de comportamento do ser humano. Se você consegue compor uma equipe com esses quatro tipos básicos, funciona que nem um reloginho.
1: Gente, eu quero, eu quero agradecer, então, a vocês todos, mais uma vez, é, pela disponibilidade, pelas informações, pelo conhecimento de cada um que foi compartilhado aqui. E a gente, assim, espera efetivamente que tudo que nós conversamos chegue para a comunidade é, Chega para essas pessoas que estão na outra ponta e que a gente possa ter mudado, pelo menos, se a gente conseguir mudar uma pessoa, um pensamento, dar um insight para alguém, acho que a gente já cumpriu o nosso, o nosso objetivo. Então, Sim. obrigado, Amanda. Valeu mesmo.
3: Obrigada a você, Rua, de novo pelo convite. E se precisar de mais algum, <risos> estamos aí. <risos>
1: Renato, valeu mais uma vez. Não aguento, ela não aguenta, ela não aguenta. Ela volta, ela volta. Eu, Ainda tô,
3: bem. Eu, eu faço um espacinho na agenda, não tem problema.
1: Hashtag volta Amanda. Valeu, Renato, obrigado. Viu? Eu que agradeço o convite. É, agradeço
0: também a participação da Ana aí. Foi, um, foi uma aula. Acho que não foi um, um podcast daqui, foi uma gente... aula. Eu acho que é, o conhecimento que ela tem aqui, que ela trouxe para nós aqui, foi esse podcast, é riquíssimo em informação
2: gratidão
1: Ana muito muito obrigado obrigado por ter aceitado o convite obrigado também pelo nosso relacionamento de, de tempo né a gente tem um relacionamento é, de amizade mais, mais uh, anterior que é a nossa conversa é. então obrigado também por esse é. tempo juntos eu queria também que você deixasse seus contatos Ana para quem quiser é, falar com a Ana ver onde é que a Ana está. se você puder deixar seus contatos é sempre legal
2: Claro eu agradeço é, eu estava pensando isso Ru a gente ficou anos sem se falar, e não é por isso que você não teve a liberdade de entrar em contato comigo e falar Ana, estou te convidando para essa delícia que foi esse podcast, então é, isso é valiosíssimo, né? É, te agradeço pelo convite, agradeço pela audiência para vocês me ouvirem, com respeito com o que vocês me ouviram, de coração, contem comigo para os próximos. É, eu estou no time da Amanda, eu volto sempre que vocês quiserem, tá tudo bem. Eu nem preciso de troféu no final, tudo certo. E aí, as minhas redes sociais, a gente estava até falando um pouco sobre isso antes, né? O é, meu site é Ana Lisboa RH, lá eu tenho algumas vagas. Né, que a minha consultoria trabalha em termos regionais, mas eu tenho muito material, porque educação é uma bandeira para mim. Então, quando vocês me dizem que a minha experiência, as informações que eu compartilhei foram úteis, isso me, me traz tranquilidade, me traz um sentimento de gratidão muito grande, porque sem informação, a gente é manipulado. Então, a gente precisa ter informação para seguir, fazer as escolhas certas. O site é analisboa.rh.com.br e LinkedIn Facebook e Instagram, é só colocar na Lisboa lá que eu apareço em algum dos links.
1: E acompanha porque a Ana faz umas lives muito legais para galera aí que está organizando currículo, que está olhando para a carreira, né, Ana? Isso é, isso é muito legal. Faz um trabalho bem legal sobre isso também, né?
2: Agradeço muito a oportunidade e a divulgação.
1: Beleza, gente. Obrigado, obrigado a todo mundo. Valeu para quem chegou até aqui nesse podcast. Que essas informações tenham sido úteis para você. Fique à vontade para compartilhar, para nos escrever, para colocar a sua, a sua ideia, a sua colocação. Manda aqui para a gente. A gente adora trocar com vocês também. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, 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 tchau okay. gente. Até mais. Tchau, tchau. tchau.